0: Podcast. Influir. Personas que inspiran. Hernán Casieri es escritor y acaba de cumplir 50 años. En 2010 renunció a las editoriales internacionales y los medios en los que publicaba y fundó la revista Orsay, un proyecto autogestivo donde se propuso y logró revolucionar el mercado editorial. Sus libros y publicaciones se venden en todos los países de habla hispana. Algunos de ellos, como más respeto que soy tu madre, fueron convertidos en obras de teatro taquilleras. Actualmente se encuentra en proceso de rodaje su primer película, La Uruguaya, donde el público financió los 600 mil dólares de inversión en un formato de microproductores asociados. ¿Pero por qué un artista y emprendedor consagrado sigue apostando, tras 20 años, a modelos de financiación alternativas?
1: Hay la sensación de que vos podés confiar tu contratapa en Coca-Cola, Aerolíneas Argentinas, etc. Y es verdad, al principio te solucionan un par de temas, pero terminan decidiendo hasta cuándo haces la revista. Un día te dicen, no, basta, no, no hay más de esto. Entonces vos dejás de jugar. Con el cine pasó lo mismo, tanto con los subsidios como con las producciones puntuales. El productor te dice, bueno, sí, está bien, te doy 500 mil dólares, pero la tenés que filmar en Bruselas. Porque los capiteles son de ahí. No, pero esta es una película de un escritor argentino que cruza el charco en Uruguay. Bueno, será de un escritor francés que cruza el charco y se va a Bélgica. No, pero es ahí. Y termina siendo todo eso, o sea, terminan jugando. Los que tienen la guita terminan definiendo cuestiones estéticas, por eso salen las películas que salen. Cuando se mete el que tiene plata a tomar decisiones de estéticas, se pudre. ...entonces hay otras formas de hacerlo... ...y estas son las otras... ...no son no, mejores pero, o peores... ...pero defienden un poquito la estética... ...lo creativo... ...la gente de corbata no se mete... ...a tomar decisiones que no son de gente de corbata... ...por, por poner un comodín... eh. Sí, sí, pues o sea, ...la corbata en realidad... ...me divierte pero... ...es el comodín que uso... ...y entonces es como... ...más divertido... ...más fácil... ...más plausible las posibilidades de que nuestra película se haga son mucho más altas que otras que tenés que esperar que el Inca haga no sé qué y que después te la den pesos pero se devalúa el dólar y entonces te queda la mitad nosotros no tenemos ese problema, tenemos la plata y vamos a tener la película
0: el eje de este podcast es la influencia no una vez lo escuché a Hernán Crespo Decir que Messi los hacía quedar a los goleadores como unos boludos, porque nadie lo llamaba goleador a Messi, sin embargo mete 50, 60 goles <risas> todos los años. Este, y, y con vos, me, me pasa que a vos nadie te llama influencer. Pero a los influencers los hace quedar como unos boludos, porque digo, ¿quién consigue 600 lucas verdes en un periodo de tiempo muy corto para desarrollar un proyecto, no? Entiendo que la palabra estaba bastante, bastante caída menos, obviamente la del influencer, porque está, es hasta peyorativa quizá, pero esa influencia que vos ejercés, te escuché decir que es por la comunidad.
1: Sí, en realidad no es influencia, no, no siento que yo influya en las decisiones de los demás. No me siento influencer en absoluto, en ese sentido, usando la, la palabra como, como debe usarse. Influenciar a las personas para que hagan tal cosa, no. No, ni influercer, ni, ni tampoco hipnotizo para que hagan lo que yo quiero, sino que yo genero un juego interno que haría de todas maneras sin nadie. Yo jugaría igual a esto, si no hubiera, qué sé yo, 6.000 personas que ponen 100 dólares. Lo haría yo, lo pondría yo, haría esto que decía llamaría a un tipo. ...hasta que yo tenga la suficiente para no llamar más a ningún tipo... ...etcétera... ...lo seguiría haciendo... Mi, ...lo que me importa a mí es divertirme... ...divertirme pero mucho... Pero mucho. De, de, ...haciendo cosas que no están tan claras... ...que asumir ciertos riesgos... ...es casi un... ...es un pariente lejano a la ludopatía también... ...arriesgar... ...saber que podés perder... ...poner en juego tu palabra... ...la confianza que tienen los demás en vos... ...y es un tema más que de confianza que de influencia... Que el otro... Diga, voy a confiar en esto, a ver qué onda. Porque acá me dice que se están cagando de risa con, con esto. A ver si es verdad. Entonces entran y cuando ven que se cagan de risa, que se divierten, que es así, que es genuino, que no hay un marketing tradicional fingiendo felicidad. Ahí le avisan a otro. Che, metete acá que está buenísimo. Y entonces esa es la, la comunidad de gente que vino porque otro dijo, che, metete acá que, que funciona. Y no sé si eso es influencia... La influencia me parece que es más temporal... Me parece que una influencia es alguien que te dice... Qué buena zapatillas que me mandó no sé quién... Ponételas y además te doy un 20% si decís mi nombre en, en tal lado... Y eso es más me parece que es más temporal, más impulsivo... Y es pan para hoy, hambre para mañana también... La influencia, o sea, no, los influencers no duran... Más que un pedo en una canasta... Después vienen otros y no así va cambiando. Esto es un poquito más a largo plazo y tiene que ver más con proyectos plausibles, con cosas que pueden llegar a buen puerto y que de inicio son raras. Que te seduce explicar cómo van a hacer esto. Y después llegas a ese lugar y pasa algo que es lo que a mí más me entretiene o lo que más me preocupa del asunto. Si bien la gestión del emprendimiento cultural es novedoso y divertido, a mí lo que me importa es el resultado. O sea, después, si después de eso haces una revista de mierda o una película chota, ¿y para qué? Si hubiera llamado al pelotudo que te pone toda la guita y te lo hace filmar en Bélgica.
0: Te voy a llevar al principio de, de la gestión de esa comunidad de la que hablas, cuando todo empezó, y donde seguramente en la cabeza no tenías en mente generar una comunidad, sino simplemente escribir y compartir tus escritos. Eh, allá por, por el principio de los 2000. ¿Cuándo te diste cuenta que lanzabas una consigna a esa comunidad y la comunidad respondía de una manera tremenda? ¿Cuándo fue esa primera vez?
1: Mundial 2006. Yo sabía que escribí, sabía que había mucha gente que leía. Pero no sabía qué posibilidades había de que eso pasara a lo físico. Lo intangible, internet, la escritura, dejar comentarios. ¿Cómo iba a pasar eso a lo físico? Viví en Barcelona... Era mi segundo mundial fuera de, de casa, y ya tenía, al revés que en 2002, que estaba muy recién llegado, ya tenía un grupo de, de gente virtual, argentinos viviendo en Barcelona, con los que me comunicaba desde el blog. Y un poquito antes de empezar el mundial, eh, tiré dentro de... no había... Sí, había Twitter, pero era muy... estaba recién empezando. Tiré en el blog. ¿Por qué no nos juntamos a ver los partidos, algún bar? Un bar que yo, 30, 40 personas, pantalla gigante, lo, lo cerramos... ...y la respuesta fue de miles... ...y dije no, 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 no da... ...no da, no lo quiero hacer... ...no estaba yo en... ...no tenía las espaldas como para asumir... ...una logística todavía... ...y hicimos el primero y no hice... ...y fui más después porque era... ...demasiada gente queriendo entrar... ...yo pensaba que iba a ser una cosa para unos pocos... ...más tumbó un boliche de repente... ...pero ahí entendí que proponer algo... Eh, ...infundía una, una respuesta inmediata... ...efusiva... Si no tenías claro el cómo, descontrolada. Y bueno, esa fue la primera vez. No me pareció lindo. ¿eh? Claro, no, no, te había puesto nervioso. Sí, me, me, me puso nervioso y sobre todo, estando en ese lugar, me acuerdo de ese... Era, creo que fue un 6 a 1 contra Serbia y Montenegro, una cosa por eso. El... Sí. Partido con muchos goles de Argentina. Yo estaba sentado en una mesa, no tenía una eh, experiencia de que al, de me hablaran desconocido. Y, ¿viste? y venían y querían charlar, era, era como demasiado... Igual era, no, era, no era gran cosa. ¿eh? Después me pasó en teatro todo el tiempo a la salida, cuando firmó libros. Pero en ese momento, la primera vez que ni siquiera estaba previsto, eh, dije, uy, no, no quiero volver al partido siguiente. No quiero... Ellos siguieron yendo. Eso, eso, esa es otra cosa que pasa. Pueden prescindir de uno. Se te
0: trasciende, digamos.
1: Entonces está buenísimo. Ahí es, también descubrí en ese segundo partido que no soy necesario. Y dije, ah, entonces está todo bien. No estoy quedando para el orto con nadie. Nadie dijo, eh, no viniste. Disfrutaron Vieron el partido Buenas noches
0: Y ahí es como que Esa bala O esa semilla Empezó a germinar Digamos De decir Che para acá Hay una, un grupo de gente Dispuesto a hacer cosas juntos Digamos Que no se conoce Pero que, sí. que De alguna manera Yo los aglutino no
1: no, no, no no me queda claro Si Estratégicamente En algún momento Lo pensé de esa manera no, no, no
0: digo que estratégicamente Digo Viste esas cositas Que entran La bala va entrando De a poquito sí, a Y un día cayó Cayó la ficha
1: Sí Empezó a pasar eso, empezó a pasar con, sutilmente con otras cosas parecidas, hasta que cuatro años después, en 2010, fue tremendo. En 2010 yo tomé la decisión de renunciar a las multinacionales que publicaban mis libros y a los diarios de Argentina y de España donde yo hacía mis columnas semanales, El País y la Nación. Y lo dije en el blog también, y dije que al mismo tiempo que poníamos a disposición de la gente una, una revista sin publicidad, si querían hacerla, y la respuesta fue, en ese, en ese momento sí estábamos preparados, o yo estaba preparado para recibir, yo suponía en ese momento que 3.000, eh, una, una, una preventa de 3.000 ejemplares y, y pasaron los 10.000 muy rápidamente. O sea, estaba preparado, pero tampoco no a tanto. Y, y ahí fue donde tomamos la decisión de tratar de hacer una revista increíble. Que no se quedara solamente en la gestión y en la logística, que fuera algo realmente bueno. Y en eso nos nos concentramos durante 10 años, los 10 años siguientes, a hacer una buena revista.
0: En plena crisis del mercado editorial, de la industria del papel, eh, salís con, con este proyecto sumamente contracultural, donde mucha gente, bueno, como decís, al toque se suma. Y después tenés este desafío de estar a la altura, ¿no? De las expectativas generadas. Pero me parece que gran parte de esto tiene que ver con el modelo de negocio, porque vos pudiste seducir... A muchos autores, algunos ya conocidos, otros que se hacen conocidos a través de la revista, eh, en base a ciertos cambios de paradigma, ¿no? Porque vos me vas a poder decir mejor, pero yo creo que el autor se lleva el 8% de los precios de tapa de las publicaciones. En general
1: los autores en, en cualquier editorial se llevan del 8 al 10, pueden negociar hasta el 10, algunos que son...
0: ¿Y vos les diste...?
1: Tremendamente. El 11, en, en, en Orozaí se llevan el 50.
0: Y además les diste un sistema de monitoreo en tiempo real. Claro,
1: porque esa es la otra cuestión. Que en general los autores echamos en falta de las multinacionales. Que es el, la auditoría. ¿Cuánto imprimen realmente? ¿Cuánto se vende realmente? Eso el autor nunca lo sabe. Tiene que confiar... A ciegas en que el otro, que generalmente es un estafador, estafador te va a decir la verdad. Y
0: vamos a andar a chequearlo, ¿no?
1: Anda, claro, anda, ¿cómo haces? No, en realidad sí podés. Hay, hay autores que lo han hecho, pero se han pasado cuatro o cinco años de su vida haciendo eso. Auditando, yendo a juicios y no escribiendo. O sea, tampoco es la idea. Y después tenés que la, una muy buena parte de, de la gente que escribe o que hace música. ¿Qué gusta más fumarse un porro y hacer lo que tiene ganas de hacer y no estar así hablando con abogados y escribanos? Y, bueno. 100%. Exacto. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos sin que nos lo pidan es darles la llave. De hecho, ahora que se puede, hay empresas tipo Mercado Pago que te permite directamente dividir de cada venta de producto. Dividir sin facturar. Dividir directamente. El 50% va a Borsai y el 50% claro. va a vos. Cuando el tipo compra, pasa, ¿no? O sea, ya no hay manera, si querés, si querés, no hay manera de cagar al autor. Pasa que nadie quiere, porque el negocio está cimentado en cagar al autor. Se trata de eso, en un punto. Pero hoy, ojalá haya autores eh, escuchando. Hoy, si tu editorial quisiera, recibirías no cada seis meses una mentira, sino permanentemente la verdad.
0: Diego, ¿qué puertas se te cerraron con...? Con esta metida, digamos, de dedo en el culo de la industria. que Vos eras un tipo que escribía en La Nación, como decís, en El País, diario sum, sumamente mainstream. Eh, ¿Qué puertas se te cerraron? ¿Quién te, te dejó de, de atender, digamos?
1: Sabes qué pasa? Cuando vos pegás semejante portazo público, lo que haces es cerrar vos la puerta. Hay algo que pasa en los grandes casinos, no sé si en Argentina también, pero en Europa pasa. Al ladito de los casinos hay una puerta que está abierta a las 24 horas, una ventanilla, en donde vos podés ir... Y decir, hola, mira, me llamo Hernán Casera y mi documento es este, no me dejes entrar nunca. Porque sos ludópata y un día de lucidez, diurno, vas y, de, y no te dejan entrar nunca. Bueno, el portazo que pegué fue para eso. Para no tener una recaída nunca más en la vida. Para que no me dejen entrar nunca. No quiero estar ahí. Entonces no sé eh, si otro eh, después cerró alguna puerta. Yo cerré la puerta.
0: Te leí decir que... Eh, estas industrias culturales O estos proyectos Pueden mantener de alguna manera La, la pureza o, o si querés la calidad Si no son demasiado masivos ¿no? sí. que, que, que cuando uno es demasiado masivo Ya tiene como esa escafandra pesadísima Que, que no le permite recalcular rápido No le permite estar como Con, con la velocidad necesaria de reflejos Con los tiempos que corren ¿no? Vos limitaste tu, tus tiradas a 6.000 ejemplares De la revista Orsay sí. ¿Por qué 6.000?
1: Porque alcanza porque alcanza para pagar muy bien a todos los que participan, los sueldos de los fijos, que somos pocos, en realidad siempre hay 24 invitados, 12 escritores y 2 ilustradores, que cobran muy bien, Y además de los sueldos fijos de la gente que trabaja en la edición, la impresión, etcétera. 6.000 eh, por 12 dólares alcanza. Fíjese yo, no sé, alcanza. Sí. Y se agota antes de empezar, o sea que el dinero está, le pagás al imprentero antes de que imprima. Le pagás a todos los que escriben e ilustran en el momento exacto que terminan de hacerlo, no cuando sale la revista y se vende. Y, y, y inmediatamente después liberamos el contenido. Lo pones no en Internet. Claro, para que no sean 6.000 los que consumen ese cuento maravilloso o esa ilustración, sino todos los que quieran. Pero con 6.000 ya lo pagamos. Todo lo demás sería codicia
0: en el momento que vos hiciste esto de liberar las publicaciones y ponerlas en internet gratuitas al mismo tiempo que salía la revista, un par de días después te habrán dicho que estabas loco porque realmente no era común Digo, todo el mundo estaba súper celoso de cuidar Uf. su obra de que no se la pirateen, me acuerdo que era la época de Taringa ¿viste? Sí, sí, estaban sí, todos claro. como locos con los derechos de autor vos ¿qué crees que la, digamos, el papel o, o, o la revista tenía un valor tal que, que por tocarlo ya digamos, era suficiente que, que la gente lo quisiera querer comprar igual
1: a mí me parece que ahí todavía, no va a pasar siempre esto, pero todavía hay fetichistas del papel. Gente que le gusta muchísimo el olor de la tinta, recibir un objeto, eh, firmar la entrega de ese objeto. Que cueste un poco conseguirlo, porque tampoco es divertido que te den un diario gratis cuando subís del subte. Esos diarios gratuitos sí, que sí, todos sí, son sí. publicidad, no es divertido para nadie. Ni ves la publicidad, las noticias no están buenas, son, son muy cortitas porque hay mucha publicidad. Es lindo cuando algo te cuesta. Comprar la Orsay, la primera temporada... Esta ya no, porque ya estamos asentados... Y todo en internet hace que sea más fácil... Pero la primera temporada era... Un tema conseguir una revista... Tenés que encontrar en tu ciudad... Alguien que recibiera 10... Ir a la casa, a pagarle... Era divertido, te hacías amigos... novias, se ha casado gente... Wow. Entonces funcionaba desde ese lugar... Desde ese lugar y esa... Eh, suerte de incomodidad... Para conseguir el objeto... Contrastaba mucho con esa época en donde te bajabas la discografía completa de Caetano Veloso. Escuchabas dos canciones y la tirabas a la papelera pero no te entraba dentro de la máquina tantos megas. ¿Tan fácil es deshacerse de una discografía completa? Empezamos a tener también esa, esa sensación de que podíamos acceder a todo sin poner nosotros nada a cambio. Y que podíamos eliminar definitivamente todo sin preocuparnos. Orzai vino a decir, no, paren, paren, paren. Tiene que haber cosas que cuesten un poco también. No plata, ¿eh? Que cueste un poco conseguir, que cuando llegan a tus manos digas, uy, mirá que bueno, hice un pequeño esfuerzo para que esto me llegue y también puse un granito para que siga ocurriendo. Me parece que eso fue lo más interesante que pudimos hacer con la comunidad Orsay, que entiendan que ellos pueden pagar para que ese cuento exista y después ese cuento pueda ser libre también. Hay cuentos que yo. cuentos inéditos de Belardo Castillo, cuentos de Nick Horby, ilustraciones de Altuna, que si no hubiera pagado 6.000 personas no
0: existirían hoy. Uh -huh. Que son obras de arte. Sí, sí, es el legado tuyo, digamos también. O sea, digo, el legado de la, de, 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 del laburo que hiciste. Sí, sí, que hicimos. Somos sí. un
1: montón. Y, y bueno, y me parece muy importante.
0: Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm barra comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de PayPal. Sumate al Club Congo. Vos siempre hablas de Chiri, que, que es como tu, tu alma gemela, digamos. Es mi
1: amigo de la infancia, con quien soñábamos estas cosas cuando no existía internet. No sabíamos bien cómo le íbamos a hacer, pero sabíamos que era como nuestra, nuestro objetivo de, de, de placer, poder trabajar de lo que más nos gustaba.
0: Bien, pero ¿qué, ¿cuánta gente hay detrás? Pero ya me refiero no tanto a, al editor o al que imprime o digamos, al empleo indirecto, sino... Cuando vos haces una movida de redes sociales, ¿tenés un equipo que haga, por ejemplo, retargeting? Eh, ¿Qué es? Vendría a ser como si yo pasé por ahí, digo, si yo alguna vez pasé por ahí, que me manden a mí algún tipo de, de llamado a la acción, ¿no? O sea, como que yo ya estuve ahí, soy un tipo interesado, entonces me mandan una publicidad porque yo ya estuve por ahí, o una pauta en internet, o algo, digo, o es todo absolutamente, sale del Twitter de Hernán, sale del Twitter de Chiri, sale de... No,
1: Chiri no tiene Twitter ni siquiera,
0: o sea, ¿cómo es el... Digo, no, no hay nada de todo esto? No, no, no hay nada, digamos, de marketing tradicional en todo
1: esto. Capaz que hay no sé. Porque en realidad no sé cuál es el marketing tradicional tampoco. Nunca me puse a... a nunca me pregunté cómo hace otra gente otra cosa. Es más como a la que te criaste lo que hacemos. Lo hacemos eh, cuando hay necesidad de comunicar, comunicamos. Pero normalmente, sin, sin preguntarnos bien cómo funciona. Lo que tenemos es una enorme base de datos, muy bien gestionada. Un poquito más de 100.000 personas que alguna vez compraron algo desde 2011 a la fecha. Nada más que eso, la tenemos en Mailchimp, muy bien tareado. O sea, sé, yo sé a quién le falta tal libro. Yo sé a quién sí. le falta tal libro porque bien. sé cuándo lo compraron, dónde, por qué. O sea, cuándo fue la última vez que me fueron a ver en vivo, si fueron, quiénes son los que nunca fueron. No sé, todo eso lo sé.
0: ¿Alguien tenés esa datadura? Claro, Estreco.
1: claro, claro. O sea, eh, yo administro bien. ...ese capital que posiblemente es el único... ...la comunidad, la comunidad que, que sigue... Desde el principio, los nuevos, cuando empezaron por primera vez, todo eso lo tengo clarísimo.
0: Pues te veía decir alguna vez que, 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 bueno, que los escritores, si, si tienen 20, 25 años, no les regalen su, digamos, su, su comunidad a una editorial, que en definitiva después no les va a compartir los contactos cuando quieran sacar un libro nuevo, seguramente no tengan...
1: Eso me saca de quicio un poco, que no se den cuenta, sobre todo, yo creo que los más chicos sí lo saben. Me, me, me cuesta mucho que no se den cuenta el de mi generación. Que, que, que le den a Planeta esa, ese capital no lo, no lo puede, oh, o el actor o director de teatro que le dé a Tiketec ese capital es lo mismo, eh? no me importa si es Planeta no es lo digo por sí, sí. nada en particular la industria fagocita contacto es todo lo que quiere y si vos se los das no, eh, no, no, no te lo devuelven además o sea, el, el, el escritor de moda que hoy vende hoy muchísimo son 3.000 ejemplares de un libro que es magia, ¿no? En librerías y eso, además de quedarse con muy poco dinero, no se queda con el teléfono del chabón que le compró ese libro. Yo me quiero matar cuando sé que pasa eso. Digo, no, no, ¿cómo, ¿cómo lo dejaste ir? No le vas a poder decir nunca a ese pibe o ese tipo o a esa señora, che, saqué otro. Planeta se lo va a decir. Y no le va a decir sobre vos, le va a decir sobre cualquiera que en ese momento sea el niño mimado de planeta. Tremendo.
0: ¿Cómo haces para, para digamos, eh, después de. Después de este recorrido que, que, que la publicación tiene, inclusive hasta haber tenido un par de impas, digamos, en esas vueltas que hicieron, esos relanzamientos y demás, siempre mantuvieron la llama viva digamos, de, de, del proyecto. Es como que hay algo de culto en, en, en Orsay, me parece. Es como que todos estamos esperando que vuelva cuando, cuando se va. Este...
1: Nosotros también, ¿eh? O sea, el, lo que pasa es que las razones de, de los impas son reales también o sea, no es que se fue Coca-Cola y nos dejó la contratapa y no podemos seguir nosotros dejamos de hacer, la, la primera temporada cerró en el número 16 y Chiri y su mujer, que es la directora de, la directora de arte, María se, vivieron, se volvieron a vivir a Argentina y esos dos años y medio que me costó a mí también hacer lo mismo no podíamos hacer la revista por Skype, o sea, no, 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 había, no había habido todavía una pandemia que nos diera esa soltura en el Zoom sí. era 2015 ¿viste? No, no. entonces esperamos Hicimos otras cosas, hicimos la bonsai, la versión infantil, que es lindísima y se vende también muchísimo y muy bien, pero recién cuando yo pude volver, creo que la primera sobremesa con Chile, es bueno, cuando empieza la segunda temporada de la revista y empezó.
0: ¿Cómo haces para pagarle a un autor el 50% si todo el mundo le paga el
1: 10%? Lo que pasa es que hay que hablar casi muy técnicamente de cuestiones. De vos sacás un libro, escribís un libro, lo compra una editorial, la editorial hace un montón de acciones y cosas con ese libro, muy tradicionales, muy del siglo pasado. Como por ejemplo, pagarle el 35% a la librería que lo va a vender. Otro 30% a la distribuidora que lo lleva desde el galpón de la editorial a la librería. El distribuidor. Eh, hay un porcentaje de publicidad que es avisarle al director del suplemento cultural que te saque una nota mentirosa diciendo que el libro es bueno. Y un poquito de, de publicidad sí. esa semana de lanzamiento y lo que se queda la editorial para pagarle al corrector, al de la tapa todo eso es el 90 y después queda un 10 para el autor ¿y qué haces vos? lo vendo por internet
0: ¿pero cómo hacés la, esa distribución que, que hoy ya a todos nos parece caso, capaz un poco más natural digamos cuando la arrancaste cuando todo cuando todo era a pulmón digamos que lo sigue siendo pero ¿cómo, cómo fue esa distribución? Bueno, ¿cómo fue ese matar al, el intermediario que contás en, y al en principio esa
1: es, charla es, es al principio es mucha comunicación con los que van a comprar eso cosa que ahí es donde falla la industria mainstream no sabe a quién hablarle. A veces es una vieja, a veces es un chico. No los entienden tampoco. No entienden a quién le están vendiendo. Cuando vos entendés quién es el otro, es un poco más fácil. Nosotros hicimos la primera acción fuerte de achicar el precio de algo. Fue decirle a las personas, che, si vos vivís en Santiago del Estero, comprá 10. Nosotros te damos la dirección de los otros 9 que quieren esto. Para que llegue todo por correo a un solo lugar. Eso ya te saca el 40% de costo o sea matar la distribución Sí. y también estás matando el mostrador, o sea va de, de la casa de, de tu editorial a la casa del otro, o sea, eso fue 2011 ¿eh? sí, sí, ahora sí. ya ni hace falta ¿cómo es ahora? y ahora eh, DHL y, y los correos hacen que no sea tan caro todo eso porque mucha más gente lo hace entonces el costo que había que yo, mandar un libro de Barcelona a Buenos Aires en 2011 salía casi 40 dólares, mucho más que el libro hoy sale 7 Menos que el libro. Y si mandás muchos en un mismo día, cinco. Y haces un convenio con DHL buenísimo, 4.30. Y ya está, listo. No hace falta decirle a un tipo, che, te mando todos los libros a vos. Y después que la gente... No hace falta hoy ese, ese mecanismo. Entonces es como más simple.
0: Así todo con los diez ejemplares o los seis o lo que fuera que vendía la revista. Al principio ustedes perdían Guita.
1: Nosotros perdimos, el, en los cuatro primeros ejemplares perdimos dinero.
0: ¿Por qué perdían Guita?
1: Porque habíamos tomado la decisión de que en cualquier país del mundo la revista costara lo mismo que 15 periódicos del sábado en esa región. Entonces, yo en, en España salía 1,50 euro el diario El País del Sábado, multiplicábamos por 15, perfecto. En Argentina el Clarín salía a tanto, perfecto. Pero Nicaragua, Cuba, Cuba sobre todo. El Granma en Cuba salía un centavo de dólar. O sea que la revista salía 15 centavos de dólar. ¿Y te la compraban? Si hubieran comprado... Tres o cuatro veces más, fundíamos. <risa> o sea, cuanto más personas de Cuba compraban, más nos costaba... A nosotros nos costaba 27 euros enviarla desde Barcelona. Ellos ponían 15 centavos de dolor y nosotros teníamos un gasto de 27 euros. Lo mismo con otros países, República Dominicana, M Centroamérica era complicado. Japón, Alemania, España... Un poco lo que hacían era equilibrarnos esa balanza, pero si hubiéramos vendido mucho más... Yo no aguantaba las espaldas. Yo tenía 100 mil dólares para gastar. Hasta ahí podía asumir ese costo de Centroamérica. Y bueno, por eso digo, perdimos porque en realidad invertimos sí, sí. Eh, en épica, digamos. Claro. Eso.
0: Voy a volver al, al tema de la película. Y hablábamos de bueno de esto del, del, del micro mecenas, digamos del crowdfunding, que, que de alguna manera juntó estas 600 lucas para hacer la película. Pero yo creo que lo, lo más novedoso de esto es eh, la participación de esa gente como productor asociado.
1: Claro, porque ahí, ahí me parece que crowdfunding significa casi un, un omecenazgo. Eh, a, a mí, mí me huele todo el tiempo bien. limosna. Nunca me gustó mucho. Eh, pone plata y después yo te doy dos camisetas, una firmada. Está bien, buenísimo. Me parece que sirve para generar proyectos, pero hay algo de, de, de limosna en eso. En, en este caso, me parece que es simplemente eso, inversión. Eh, buscamos inversores, no, no eh, gente que nos ayude. Mira qué linda es la cultura, aporta un poco, un pobre poeta desvalido. No, no. A mí me chupa un huevo. O sea, eh, querer invertir, invertí. Y si no, mejor porque lo invierto yo y me voy a llenar de plata. Eh. Esa es la. Esto va a salir, ¿eh? No es, por favor, queremos sacar el, la película. Es otra historia. Por lo menos, desde el discurso. Yo necesito que sea otra historia. Yo no quiero pedir, por favor, nada. Quiero que vengan a jugar conmigo si quieren. Y desde ese lado lo hacemos. El que puso 100 va a recibir 200 el año que viene. Y el que puso 20.000, que es el máximo, 200 bonos es lo máximo que puedes poner. Y bueno, está haciendo un negocio. O sea, no, es, no está jugando a ayudar a unos pibes a que hagan una película. Y participa
0: en la, la toma de decisiones, de alguna manera, Eso es,
1: esa, esa parte me, a mí me parece una vuelta de tuerca... Increíble, Que no sabíamos si iba a funcionar bien, si iba a ser un quilombo. Y está pasando algo que a mí me supera, me, me, me enamora. Porque además es, es, es el son conejitos de India de un sistema que espero utilicemos mucho en el futuro. Y está funcionando perfecto, están decidiendo escenas del guión, quién es el actor principal. Incluso antes de, del casting tomaron la decisión, yo les pregunto, ¿quieren que sea célebre o desconocido? Y les pongo las ventajas célebre, Netflix te la compra un poco más cara desconocido, no necesitas ajustarte a una agenda divismo, motorhome con rosas rojas. o sea, es otra historia, tienes más tiempo, podés preparar mejor el personaje, hasta eso decidieron qué querían y después empezó el casting y también deciden si quieren qué forma de comercialización quieren con las plataformas, si quieren vender una original, o sea que Netflix se haga cargo de todo y ponga Netflix presenta te dan toda la guita, sí, sí. pero ellos deciden el casting, por ejemplo. O, o una cosa intermedia, o participar en festivales y después empezar a comercializar. Todo eso fueron decisiones de 2000 personas, apretando botoncitos como en, en la Cámara de Diputados. Eso es lindísimo, es muy divertido.
0: Corregime, si me equivoco, lo investigué, no encontré un precedente en todo el mundo de esto, en cine. Digo, a, a gran escala, ¿no? En estrenos que van a tener alcance nacional y demás, no encontré.
1: Debe haber, debe haber. En Estados Unidos hay generalmente casi de todo, supongo. Yo no sé, le digo, no, no nos basamos en nada, pero tampoco sí. puedo asegurar.
0: Algo que tenga notoriedad pública, por lo menos, ¿no? Quizás sí haya cosas muy chiquitas, pero. Pero de verdad lo, lo busqué, le pregunté a amigos críticos de cine y demás, y ninguno me supo decir un antecedente de lo que estás haciendo. Vos. Yo no, no conozco,
1: pero tampoco puedo asegurarlo, porque generalmente siempre. ¿Viste que.? generacionalmente hay ideas que ocurren en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo sí. incluso, que me parece buenísimo porque quiere decir que estamos conectados con las ideas y con lo que nos proponen los tiempos respecto a las ideas eh, si no se hizo nunca, buenísimo y si se hizo, se habrá hecho antes de ayer y también buenísimo, está todo bien
0: Gracias Hernán A ah, vos Influir Personas que inspiran
1: fue un podcast de Congo.